0: groß ist unser Gott. Wir sind Gut und gerne wieder zurückgekommen, auch gerne wieder hier zu Hause. Herzliche Grüße von Johnny und Annika, die haben wir nämlich über Weihnachten und Silvester, die nee, Nachweihnachten und über Silvester besuchen können. Wir stehen hier vor der Christusgemeinde in Malaka in Malaysia. Da dachte ich, oh, die haben uns das abgeguckt, die Christchurch. Und dort haben wir Johnny und Annika getroffen und über Silvester waren wir noch in Kuala Lumpur. Da sieht man es vor diesen Türmen. Es geht Johnny und Annika richtig gut. Wir dürfen die Gemeinde herzlich von ihnen grüßen. vielleicht schauen gerade dabei hiermit zu. Sie bedanken sich ganz, ganz herzlich für die vielen, vielen Grüße, auch für die Karten, die geschrieben worden sind, die wir ihr mitgegeben haben. Und es geht ihnen gut. Sie sind jetzt schon wieder in Australien und dann geht es dann irgendwann weiter nach, nach Neuseeland und irgendwann Südamerika. Die machen ja so eine Weltreise. Sie haben sich gefreut, dass wir da waren. Natürlich auch über Weihnachtsstollen und über Weihnachtsplätzchen, weil das bei 30 Grad im Schatten, da hat man nicht so weihnachtliche Gefühle. Aber es war eine richtig, richtig gute Zeit. Seit Dienstag sind wir wieder zu Hause und ich möchte mit meiner Predigt heute an das anknüpfen, weil es meine erste Predigt 2,24 ist, was Uli Neunhausen letzten Sonntag hier gepredigt hat. Es ging um die Jahreslosung aus 1. Korinther 16, Vers 13. Seid wachsam und seid stark und lasst euch in allem, von der, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Und er sagte uns, dass es geht um eine Entscheidung. Es geht um eine Entscheidung. Gute Taten, positive Taten zu tun, die dem anderen nützen. Und Uli hat unter anderem in seinem letzten Punkt auch über die Willkommenskultur in einer christlichen Gemeinde gesprochen. Und bevor Uli das gepredigt hatte, habe ich Willkommenskultur in Singapur erlebt. Und ich habe das direkt dem Dirk geschrieben. Da waren wir hier noch am Proben, da waren wir schon fertig mit unserem Gottesdienst. Ich habe dem Dirk geschrieben, nicht nur in der CGO gibt es eine Willkommenskultur, sogar in so einer riesigen Gemeinde in Singapur. Wir wollten letzten Sonntag unbedingt einen Gottesdienst besuchen. Und wie findet man in einer fremden Stadt eine Gemeinde? Fragt man erstmal Google und sagt, gibt es hier eine christliche Gemeinde? Ich habe erstmal Hillsong Singapur eingegeben, Aber ich dachte, Hillsong gibt es wahrscheinlich weltweit, überall. Aber die gab es dann nicht. Dann musste ich was anderes eintragen. International Church Singapur oder so. Und da war auf einmal 700. ja, dachte, ja in welche gehen wir jetzt? Dann habe ich mir ein paar Webseiten angeschaut, dachte, wonach wollen wir das denn entscheiden? Und wir hatten die Möglichkeit, direkt fußläufig bei uns in eine Methodistengemeinde zu gehen, da hätten wir hinlaufen können. Oder es gab eine Gemeinde, die hat mich, da wusste ich, da muss ich hin. Da habe ich die Website gesehen und dachte, wow, das dauert zwar eine Dreiviertelstunde hinzufahren. Man muss sich anmelden, um Plätze zu bekommen. Man muss schreiben, ob man jugendlich ist oder junger Erwachsene oder Elternteil und so. Ne? Aber all das hat uns nicht davon abgehalten, zu sagen, da möchten wir hin. Und was soll ich euch sagen? Wir sind so reich gesegnet worden. Es war für deutsche Verhältnisse eine riesengroße Gemeinde. Zehnmal größer als unsere. Die Heart of Church. Gemeinde, Die Herzgottesgemeinde, hat jeden Wochenende drei Gottesdienste, wo jeweils 1200 Menschen kommen und die meisten, das Durchschnittalter ist 22. Es ist Wahnsinn und obwohl das so eine riesengroße Gemeinde ist, hatten wir eine ungeahnte Aufmerksamkeit, eine, eine Willkommenskultur, die ich nicht für, nicht für möglich gehalten hätte in so einem großen Rahmen. Wir wurden schon auf dem Vorplatz begrüßt. Es war ein Riesengebäude und da hieß es, geht hier lang und Aufzug hoch und im vierten Etage ist dann dieser große Saal geht er da hoch. Oben wurden wir empfangen. Dann hieß es, seid ihr angemeldet? Habt ihr Plätze? Nein, haben wir nicht. Aber wir gucken, da wo noch freie Plätze sind. Guckt mal, hier sind noch zwei freie Plätze. Und dann setzte sich die Frau neben uns, erzählte mit uns. Dann kam eine andere junge Frau und sagte, ich habe hier vorne noch zwei bessere Plätze. Wollt ihr nach vorne kommen? Ich habe mir zwei schönere Plätze. Wollt ihr mitkommen? Folgt mir einfach hier durch die Massen. Und dann saßen wir ziemlich weit vorne, hatten einen richtig schönen, schönen Platz da zum, zum Gottesdienst feiern. Das war Total schön und nach dem Gottesdienst kam eine Leiterin der Gemeinde auf uns zu, die steht unten neben Astrid und sie sagte, ich habe gehört, ihr seid Deutsche, ihr kommt aus Deutschland, wollte ich mich doch mal mit euch unterhalten, aus welcher Gemeinde seid ihr denn? Da haben wir gesagt, "Christusgemeinde Olpe, habt ihr eine Facebook-Seite oder Website Hat sie sofort in ihr Handy eingetippt und sagt oh cool, schöner Hauftritt und so. Ne? Hat sie sich das eben angeguckt und dann sagt sie, unser Pastor hat ein Buch geschrieben, und das hat in Deutschland jemand gelesen und hat gesagt, das muss auch auf Deutsch übersetzt werden. Und guckt mal hier, und da hat sich das Buch bringen lassen und hat uns das Buch geschenkt. Ich habe es hier im Rucksack, habe ich jetzt gar nicht vergessen. Und ich dachte, was ist das hier? Wir sind einmal in unserem Leben in dieser Riesenstadt, einmal in unserem Leben in dieser Gemeinde und wir bekommen so eine Willkommenskultur, so eine Aufmerksamkeit. Es hat mich so berührt, wo ich dachte, Mega Church. Und doch so gesehen werden. Und das war das, was Uli Neuenhausen letzte Woche sagte. Das ist das, was uns als Gemeinde auszeichnen darf. Eine Willkommenskultur zu leben. Und wie oft hat er es erlebt, oder Anke das erlebt, dass sie in die Gemeinde gekommen sind und dann, oh, hier nicht und da ist die Tür zu und hier dürft ihr nicht und keiner begrüßt uns. Es ist furchtbar und wie schön ist es zu erleben, wow, da sind Aufmerksamkeit, auf, aufmerksame Leute. Und in diesem Gottesdienst sind mir so oft die Tränen gekommen, weil ich so überwältigt war von dieser Leidenschaft von diesen 1200 jungen Leuten, die mit Kraft und Leidenschaft Jesus folgen wollen, die gelauscht haben auf die Predigt ihres Pastors, die mitgegangen sind, die immer wieder Response gegeben haben auf das, was er gesagt hat. Das war richtig, richtig stark. Die junge Frau sagte uns, 80 Prozent dieser Leute, die hier sind, sind Erstgeneration christen Das heißt, sie haben keine gläubigen Eltern, sondern sie sind durch ihre Freunde und ihre Kommilitonen in der Schule und in der Universität zum Glauben gekommen. Was für eine Gnade. Was für eine Gnade. Und das in einem Land, was so multireligiös ist, wo man sich brüstet. Wir haben hier eine Street of Harmony. Eine Straße, wo alle Religionen versammelt sind. Da ist der hinduistische Tempel und da ist der buddhistische Tempel und da ist die Methodisten. Ach so. Kinder, ihr dürft gerne in den Kindergottesdienst gehen. Ja klar. Ich wundere mich, was hier... Wenn eine gespannte Erwartung war. Wie schön. <lacht> Amen. Geht, geht mit Gottes Segen. Es ist schön, dass es euch gibt. Schon ist der Saal leer. Ach. Und ich habe leider sehen müssen, das, was ich nur wahrnehmen konnte, dass auf dieser Street of Harmony zwar christliche Kirchen sind, die sich aber in nichts unterscheiden, von dem, was dort eine andere Religion war. Nur mit einer anderen Form. Nur so ein bisschen religiös. Aber ich dachte, wir haben doch die, das Evangelium, die Kraft Gottes, die rettet jeden, der daran glaubt und der gerettet werden muss. Das ist doch was anderes, als einem Buddha zu verehren. Wir machen das mit einer riesen Hingabe. Aber die christlichen Gemeinden, die ich dort gesehen habe, fand ich traurig. Und wie, so, wie, wie erfreut war ich, dort zu sehen, wie junge Leute Gott angebetet haben ihn gefeiert haben. Und dann kann man als älteres Ehepaar, wir waren bestimmt in Abstand die Ältesten dort, kann, hat man so ein großes Herz, dass man sagt, die Musik ist wunderbar. Auch wenn die ganz anders ist, als wir das hier in der Gemeinde machen. Die Musik, die Lichter, die Bilder und so, war verrückt. Aber es war so schön, zu erleben, Jesus ist hier im Mittelpunkt. Und sie wollen ihm folgen. Und das sind das war die ältere Generation, die waren so um die 20, die sagen, wir haben noch einen Gottesdienst, da kommen die Jüngeren dann und dann gibt es noch einen Gottesdienst, wo dann wahrscheinlich die älteren Generationen so kommen. Also warum sage ich das? Ich glaube Gastfreundschaft und Willkommenskultur ist etwas, was im Sinne Gottes ist, was sich genau im Herzen Gottes widerspiegelt und was auch eine ganz, ganz starke Verheißung hat. Uli hat von diesen ganz anderen Erfahrungen aus den Gemeinden berichtet, wo es so schwer ist reinzukommen und wir machen uns ja hier in der Gemeinde jedes Jahr am Anfang des Jahres, nehmen uns auch bewusst Zeit und sagen, wir lassen uns nochmal von Gott inspirieren, was ist dein Auftrag für uns, was ist dein Wert für uns, auch gerade in diesem Jahr vielleicht. Was leiten wir fast der Bibel ab, wo wir Jesus in diesem Jahr besonders dienen und noch folgen wollen? Da ist diese Jahreslösung wunderbar. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Und neben der Willkommenskultur, die bei uns in der Gemeinde hoffentlich nicht nur groß geschrieben wird, sondern auch richtig permanent praktiziert wird, ist ein ganz großer biblischer Wert, dass Menschen aus allen verschiedenen Kulturen und Sprachen hier ein geistliches Zuhause finden. Das ist, glaube ich, auf dem Herzen Gottes. Und zwar nicht nur, wenn sie sich uns anpassen. Und nicht nur, wenn sie am Ende deutscher werden, als wir Deutschen selber. Sondern, wenn, wenn, dass wir uns aneinander ergänzen. Dass wir uns aneinander orientieren. Dass wir voneinander profitieren. Dass wir uns als Bereicherung erleben. So, wie wir sind. Natürlich ist die Sprache ganz wichtig. Dass, wir miteinander, dass man auch Deutsch lernt und spricht. Aber dass, dass, dass dieses Miteinander uns nicht trennt, sondern dass es uns bereichert. Und ich habe gesagt, dass es das Herz Gottes widerspiegelt. Wie, wie komme ich drauf? In Offenbarung 7, Vers 9 steht die Vision Gottes, die er hat. Ein Bild von der Zukunft, die Gott hat, die noch gar nicht in Erfüllung getreten ist. Und da heißt es, Die Vision Gottes ist, danach, sieht der Johannes, sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm. Sie hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Und diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbare große Schar der Engel an. Die sagten, wenn die Menschen Gott anbeten, machen wir das auch, weil das zieht einfach an. Wow, Menschen aus allen Völkern und Sprachen und Kulturen, so viele, dass niemand sie zählen kann, die stehen vor Gott. Sie haben weiße Kleider an, das heißt, sie haben die Gerechtigkeit von Christus angezogen. Sie können vor Gott stehen und ihn anbeten, den lebendigen Gott. Und das ist das, was Gott bewegt, was seine Vision ist, was ihn dazu bewogen hat, Jesus auf die Erde zu senden. Weil er sagte, ich möchte, dass am Ende der Zeit Menschen aus allen Sprachen, Nationen und Völkern vor mir stehen und mich anbeten. Das ist Gottes Part. Und die Frage ist, was ist unser Part dabei? Was ist unsere Verantwortung darin? Unsere Verantwortung als Leute, die Jesus schon kennen, ist, diese unzählbare Schar Gott zu bringen. Menschen aus allen Völkern, Sprachen und Nationen zu Gott zu bringen, dass sie am Ende vor ihm stehen und ihn anbeten. Und zwar nicht alle auf einmal, sondern einen nach dem anderen. Einen nach dem anderen. Ich einen, du einen und wir zusammen viele. Und wir bringen sie zu Gott, damit sie vor ihm stehen und ihn anbeten. Aus allen Völkern, Sprachen und Kulturen. Und das ist eigentlich die einzige Daseinsberechtigung von Kirche, von Gemeinde auf dieser Erde. Wir drehen uns nicht um uns selber. Das tun wir, um uns zu segnen, um uns zu stärken, um uns zu ermutigen, um uns anzuspornen. Aber mit dem Ziel, Gott diese Menschen zuzuführen, damit am Ende seine Vision sich erfüllt. Und diesem Auftrag stellen wir uns. Und alles, was wir in der Gemeinde tun, muss diesem Auftrag untergeordnet sein. Und wenn das dem nicht tut, dann lassen wir es. Wie gelingt jetzt das Integrieren von diesen ganz verschiedenen Sprachen, Kulturen und Massen in der Gemeinde? Im Himmel wird es irgendwie gehen. Dass da die Polen und die Ukrainer und die Iraner und die Amerikaner und die Chinesen, alle, die zu Jesus gehören, miteinander vor ihm stehen und ihn anbeten. Da sorgt Gott dafür. Aber ich glaube, hier auf der Erde haben wir ein bisschen Aufgabe dabei, oder? Dass das hier auch gelingt. Und darum soll es heute mal gehen. Ich will erst zuerst mal sagen, dass ich total dankbar bin für jeden, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Ich bin so froh, dass ihr da seid. Ihr gehört zu dieser Gemeinde. Ich bin so froh und so dankbar für jeden, der in Afrika geboren und aufgewachsen ist. Es ist schön, dass ihr da seid. Ihr gehört zu dieser Gemeinde. Es ist so schön für jeden, der im Ostblock aufgewachsen und geboren ist, einschließlich Ostdeutschland wie wir, einschließlich Polen, Ukraine, Russland, Kasachstan. Es ist so schön, dass ihr hier seid. Ihr gehört zu dieser Gemeinde. Es ist so schön für jeden, der aus dem Iran gekommen ist, aus dem Irak, aus Pakistan, aus Sri Lanka, wo auch immer ihr herkommt. Es ist so schön, dass ihr hier seid. Ihr gehört zu dieser Gemeinde. Es ist wunderbar miteinander zu sein. Ich bin so stolz darauf. Das ist so wertvoll und so schön, dass wir das miteinander hier erleben dürfen. Wir lieben euch. Und wir sind stolz darauf, dass ihr zu uns gehört, dass ihr gekommen seid. Und wir möchten alles damit dafür tun, dass ihr bleiben könnt. Da, wo es mal etwas zu unterschreiben gibt oder zu tun gibt, wenn wir es tun können, wir machen es. Damit ihr hier geistliche Heimat habt und bleiben könnt. Und dennoch gelingt dieses Miteinander der Kulturen nicht einfach so, nicht automatisch. Ach, wir lieben alle Jesus, jetzt geht's alles klar. Und dazu möchte ich so ein paar hilfreiche Dinge sagen, die uns in diesem Jahr 2024 aufgrund dieser Jahreslosung vielleicht so ein Ansporn sind, dass wir zu einer noch gottebenbildlicheren Gemeinde werden, als wir es schon sind. Eben mit dieser Jahreslosung, seid mutig, seid stark und alles, was ihr tut, soll von dieser Liebe motiviert sein. Liebe ist eine Entscheidung hier Und jetzt positive Taten der Liebe zu tun. Das Alte ist vergangen. Jetzt kann ich mich entscheiden. Ich möchte positive Dinge tun. Das Thema heißt, unterschiedliche Kulturen integrieren. Unsere Welt hat sich dramatisch verändert. Fast 30% Prozent der in Deutschland lebenden Menschen hatten 2022 einen Migrationshintergrund. Das heißt, sie selber oder mindestens ein Elternteil ist nicht in Deutschland geboren. Ich glaube, in unserer Gemeinde ist der Prozentsatz höher, oder? Wollen wir ganz kurz testen, wer von euch ist nicht in Deutschland geboren oder mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren? Würdet ihr mal ganz kurz aufstehen? Man kann auch ruhig ruhig aufstehen, eine kurze Bewegung. Wahnsinn, guckt doch mal was. Hier, Iran auch. (lacht) Ja... Stark, es ist so schön, dass ihr da seid. So schön. Es sind deutlich mehr als 30 Prozent bei uns. Also wir bilden schon viel, viel mehr hier ab. Das war früher auch anders. Zu DDR-Zeiten, ne? da war das ziemlich eindeutig, wer ist und wer ist Ausländer. Wir waren die Ossis, wir waren die Deutschen und dann gab es Ausländer aus aus Mosambik, die kamen zu uns und aus Vietnam. Das waren die zwei großen Gruppen, die zu uns nach Ostdeutschland kamen und dort gearbeitet haben. Im Westen waren es, glaube ich, die Türken, die Griecher, Griechen, Italiener, Spanier so. ne? Das waren so die Gastgeber. Das war ziemlich eindeutig. Ne? Heute ist die ganze Welt hier versammelt. Und das ist, glaube ich, dass der Heilige Geist möchte, dass sich, was sich in unserer Stadt, in unserer Region abspielt, dass sich das auch in seiner Gemeinde widerspiegelt. Und zwar nicht nur im Gottesdienst, sondern auch in Leitungsfunktionen und darüber hinaus. Und ich glaube, wir sind schon viele Nationen und Kulturen hier vertreten, aber es fehlen noch so viele von denen, die längst hier in Olpe leben. Und ich glaube, da haben wir noch manches auch vor uns. Aber trotzdem, wir sind schon so sehr unterschiedlich. Und da prallen Prägungen aufeinander. Da prallen Kulturen aufeinander. Das sind ja nicht nur Sprachbarrieren, die uns uns manchmal Schwierigkeiten machen, sondern es sind ja wirklich Prägungen. Wer in, in, als Russlanddeutscher aufgewachsen ist, der hat eine ganz andere Prägung. Und der fühlte sich in Russland fremd. Du bist ein Faschist, du bist Deutscher. Und der kommt nach Deutschland und fühlt sich hier wieder fremd. Du bist ein Russe. Ein Ossi ist auch so ein, so ein Zwischending von allem. Und bei anderen, die eine andere Hautfarbe haben, da sieht man es ja noch an der Hautfarbe. Es ist gar nicht so einfach. Und wir uns einfach ein paar Basics auffrischen, die uns helfen können, um Menschen zu integrieren oder um uns selber zu integrieren. Die Bibel sagt zum Beispiel in 2. Mose 23, Vers 9, unterdrückt die Fremden nicht. Ihr wisst ja, wie ihnen zumute sein muss, denn ihr seid selbst einmal Fremde in Ägypten gewesen. Gott sagt, ihr wisst, wie man sich als Fremder fühlt. Wie habt ihr euch, Israeliten, gefühlt, als ihr in Ägypten wart? Wie Sklaven, wie Menschen zweiter Klasse. Und wenn man sich so fühlt, wenn man so erlebt wird, wenn man so behandelt wird wie ein Mensch zweiter Klasse, dann fühlt man sich auch so. Und so ein Gefühl kann zu Aggression führen, zu Ausgrenzung dergleichen. Und er sagt, jetzt, wo ihr ein eigenes Land habt, denkt daran, was ihr erlebt habt. Jetzt, wo ihr in der Freiheit seid, tut es nicht so, sondern genauer dagegen. Ihr wisst, wie man sich fühlt als Fremder. Jetzt behandelt die Fremden gut. Das ist Gottes Anweisung, das ist eine Entscheidung, positive Taten zu tun. Ich habe das zum ersten Mal verstanden, als ich als Kind, wir sind als Familie, weil mein Vater Pastor war, öfter umgezogen. Ich war sechs Jahre, als wir aus einem Dorf in der Nähe von Berlin umgezogen sind ins tiefste Erzgebirge, nach Schneeberg. Ich habe die Sprache nicht verstanden, die Sprachen, alle Sächsisch. Und ich habe es nicht verstanden und ich war ausgegrenzt und auch in der Gemeinde, Baptistengemeinde, Schneeberg, Gott segne sie. Aber es waren alle miteinander verwandt. Und wir kommen dazu als siebenköpfige Familie und wir merken, die wollen uns gar nicht, wir brauchen uns auch nicht. Und so fühlte ich mich. Fremd. Es hat Jahre gedauert, bis wir da integriert waren. Dann zogen wir schon wieder weg. Oder als wir in, in Uganda waren, da haben Astrid und ich Lydia besucht 2013. Und alle Kinder, alle Menschen, die uns da begegnen sind, die riefen schon vor weitem, Musum. Musungu, die Weißen kommen und dann fassen sie an und Haare auf den Dingen und so und du merkst manche haben noch nie einen weißen Menschen gesehen und du fühlst dich anders, du denkst ich gehöre nicht dazu, ich fall hier total auf, ich gehöre nicht dazu, ich bin zwar hier aber ich gehöre nicht dazu und dieses Gefühl hat man das und das kann sehr zerstörerisch sein, das kann ausgrenzen sein, das kann sogar zu Hass und Aggression führen sagen, wenn Menschen aus ihrer alten Kultur raus werden und in eine neue Kultur kommen, zum Beispiel nach Deutschland kommen, dann sind sie in diesem Moment sehr, sehr offen für den Glauben zum Beispiel. Weil sie sehr desillusioniert sind von dem muslimischen Glauben oder von, vom Islam. Sie kommen nach Deutschland, merken hier ist was anderes. Und es gibt ein ganz kurzes Zeitfenster, wo sie sehr offen sind. Und wenn sie in dem Moment keine Christen kennenlernen, die den Weg zu Jesus weisen, ist das Fenster ganz schnell wieder zu. Und dann entsteht was anderes, eine Gegenbewegung, auch ein Hass. Und jetzt kommen meine Punkte, vier Punkte, die ich kurz noch nennen möchte, die wir uns vielleicht helfen können, aufeinander zuzugehen, weil wir so unterschiedlich sind. Das erste, Leistungskultur, Kontrabeziehungskultur. Wenn du in Deutschland aufgewachsen bist, dann lebst du in einer Leistungskultur. Wir sind so geprägt. Deutschland hat eine Leistungskultur und wenn ich jemanden treffe, den ich noch nicht kenne, dann frage ich ihn relativ schnell, im ersten Gespräch auf jeden Fall, was machst du beruflich? Was hast du schon geschafft? Wo arbeitest du? Und dann checkt man ab, ist er besser als ich oder ich? Habe ich eine höhere Stellung oder hat er die höhere Stellung? Das will ich wissen. Weil wir eine Leistungskultur haben. Was bist du von Beruf? Und dann kann man sagen: Ja, ich habe studiert oder ich habe das, ich bin Abteilungsleiter. Dann denkst du: Wow, ich habe hab sowas was gebracht. Wenn ich Menschen aus anderen Kulturen treffe, ist ihre erste Frage nicht: Was machst du? Sondern die erste Frage ist: Wie geht es deiner Familie? Weil die erste Priorität Beziehungen sind. Und die engste Form von Beziehung ist Familie. Wie geht es deiner Frau? Wie geht es deinem Mann? Wie geht es deinen Kindern? Wie geht es deinen Eltern? Das ist aber nicht meine erste Frage. Meine erste Frage ist, was bist du von Beruf? Und seine erste Frage ist, wie geht es deiner Familie? Und hier prallen Welten aufeinander. Und das müssen wir verstehen und gar nicht gegeneinander ausspielen. Der eine interessiert sich zuerst für die Beziehung, der andere zuerst für die Leistung. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, beides zusammenzubringen, dass es nicht heißt, Leistungskultur ist besser als Beziehung oder Beziehung ist besser als das andere, sondern wenn wir das zusammenbringen, ich glaube, da kann etwas sehr Göttliches geschehen. Leistungskultur bringt die besten Autos der Welt zustande. Aber Beziehungskultur hilft uns zu wissen, ich bin, nicht, was ich, ich bin nicht, was ich leiste, sondern ich bin ein Kind Gottes. Ich habe eine Identität in Christus. Das habe ich irgendwo auch hingeschrieben, oder? Können Sie noch eine Folie weitermachen? Ich glaube, irgendwo steht es. Ja, genau. Wir sind nicht, was wir tun, sondern wir sind haben unsere Identität in Christus. Wir prallen, wie gesagt, Welten aufeinander. Bei mir ist es so, oder bei uns Deutschen ist es so, du kannst nicht einfach bei uns Deutschen an der Tür vorbeikommen und klingeln und sagen, ich möchte jetzt bei dir einen Kaffee trinken und was zu essen haben. Du brauchst in Deutschland einen Termin. Und vielleicht haben wir in vier Wochen einen Termin. Aber vielleicht wolltest du gar keinen Termin, so wolltest du mal Hallo sagen. Aber das geht bei mir nicht. Bei mir brauchst du einen Termin. Während du in einer, Kultur gar, in einer Beziehungskultur gar keinen Termin brauchst, du kannst einfach klingeln sagen, hallo zusammen. Und dann lässt man seine Arbeit kurz liegen und hat Beziehungen miteinander. Versteht ihr den Unterschied? Ich habe ein peinliches Beispiel, möchte ich euch erzählen. Was mir letztes Jahr passiert ist. Fazat und Nakme sind zu uns in die Gemeinde gekommen, haben uns ein paar Mal unterhalten. Ich war bei ihnen in der Zellgruppe. Und dann sagt Fazat irgendwie mal neben mir zu mir, kommt, kommt mal bei uns vorbei. Und ich sage, ja klar, machen wir. Und Monate später erfahre ich, dass Faser total sauer auf mich ist. Ich denke, was habe ich denn falsch gemacht? Ich war doch immer nett zu ihm, ich habe ihn doch immer angelächelt. Ja, du hast gesagt, ich komme vorbei, aber du bist nicht gekommen. Und dann habe ich versucht, das mit ihm zu klären. Und ich dachte, Entschuldigung, aber wenn wir in Deutschland sagen, ja, ich komme mal vorbei, heißt es erst gar nichts. Du brauchst einen Termin. Das heißt nichts anderes als, ja, ich finde dich recht sympathisch, äh, unter Umständen könntest du mal in mein heiliges Umfeld kommen, <lacht> aber wir machen mal ein Terminchen und das, ich, und das musste ich lernen. Ich habe mich entschuldigt, wir konnten herzlich darüber lachen und uns in den Arm nehmen, aber das sind Erfahrungen, die wir machen im Miteinander, weil wir da so unterschiedlich ticken. Und wisst ihr, nebenbei gesagt, ich habe mich entschieden, schon vor, vor zwei, drei Jahren, ich weiß nicht, wer das schon genutzt hat, wenn hier im Gemeindehaus jemand vorbeikommt, habe ich immer Zeit. Ich kriege manchmal e so, oh, du hast so viel zu tun, ich traue mich nicht. Bitte nicht. Das ist meine Aufgabe. Ich bin hier und habe Zeit. Ein Mensch hat immer Vorrang. Wenn ihr kommt und ich schiebe gerade Schnee, dann kannst du mit Schnee schieben. <lacht> Aber sonst hat ein Mensch immer Vorrang, okay? Ihr könnt hier immer vorbeikommen, klingeln, Kaffee trinken. Ich habe immer Zeit, okay? Dafür bin ich hier angestellt. Wenn man in Deutschland sich ein Grundstück kaufen kann und auch will, dann entscheidet man, zuallererst überlegt man darüber, will ich einen Zaun haben oder eine Hecke? Weil ich muss abgrenzen. Das ist meins und das ist deins. Ich möchte nicht, dass der Nachbar oder ich möchte dem Nachbarn ein Zeichen geben. Das kommt bitte nicht hier rüber. Das ist meins. Die Deutschen denken folgendes, ich will doch nicht, dass mein Nachbar mir auf den Teller gucken kann. Wobei die Wahrheit ist, ich kenne nicht einen einzigen Nachbarn, den das interessiert, was ich auf meinem Teller habe. Aber falls es jemand interessieren würde, was ich auf meinem Teller habe, dann ist hier ein Zaun und eine Hecke und du kommst hier nicht her. Das ist, man muss da auch mal über sich selber lachen dürfen, oder? Wir leben in einer Leistungskultur und eure Enkel und Kinder werden auch so geprägt werden. Also wenn ihr, die ihr aus einer anderen Kultur kommt, hier Kinder bekommt, sie werden Leistungskultur leben. Und das ist auch okay. Aber international sein heißt, wir bringen beides zusammen und das ist etwas Großartiges. Dass wir beides zusammenbringen können. Leistung und Beziehung. Wir sind nicht, was wir tun. Und das müssen wir lernen von unseren Geschwistern, die aus einer anderen Kultur kommen. Unsere Identität ist Christus. Und er ist das, was wir sind. Amen. Das ist so. Alleine ist schlecht. Punkt Nummer zwei. Ich bin gleich durch. Wir leben hier in einer individualistischen Gesellschaft. Ich denke immer an mich. Ich brauche mal Zeit für mich. Ich muss mich mal zurückziehen. Mein Jesus und ich. Dich bete ich an. Ich, ich, ich. Hier denkt man in ich. In einer Beziehungskultur denkt man in wir. Wenn Deutsche in Urlaub fahren dann würden sie so ein Haus bevorzugen. Ich möchte keine Menschenseele sehen. Ich möchte ganz allein sein. Ich will für mich sein. Menschen aus der Beziehungskultur würden sagen, das ist ja die Hölle, da ist ja keiner. Wie soll ich ich in der Beziehung fliegen? Das ist dieser Unterschied. Die Bibel sagt in in Apostelgeschichte 2, die Gläubigen waren zusammen und die hatten alles gemeinsam. Und wenn einer Not war, teilten sie es miteinander. Der Hintergrund der Bibel ist die Beziehungskultur. Und wir sind da nicht so geprägt. Deswegen brauchen wir die internationalen Geschwister. Ich brauche eure Unterstützung oder Hilfe, damit ich lerne, auch was biblische Kultur heißt, miteinander Leben zu teilen. Und dann lasst mir auch mal kurz einen Urlaub, wo ich <lacht> mir bin. Aber ich brauche, dass, das, dass die biblische Kultur in mein Herz transportiert unterwächst. Drittens, wenn die Beziehung stimmt, kann man über alles lachen. Humor ist so schön, aber man kann sich auch so schnell verletzen, wenn man Dinge sagt über eine Kultur, über Schwarz und Weiß, wenn man Witze macht, wenn die Beziehung nicht stimmt, ist alles daneben. Wenn man über jeden einzelnen Wort nachdenken muss, hoffentlich sage ich jetzt ja nichts Falsches, hoffentlich trete ich dem anderen nicht auf die Füße, dann haben wir verloren. Aber wenn wir miteinander Beziehungen pflegen, wo wir miteinander lachen können und auch über uns gegenseitig Witze machen können, dann haben wir gewonnen. Dann ist das so ein toller Reichtum. Ein afrikanischer Bruder wollte mal Mitglied in einer deutschen Baptistengemeinde werden. Und er sagte zu dem Pastor, hey, ich möchte gern Mitglied in deiner Gemeinde werden, in eurer Gemeinde werden. Der Pastor wollte den gar nicht haben. Er sagte, wir sind doch unter uns. Aber das kann man natürlich nicht sagen. Und er sagte, ja, komm nächste Woche wieder. Nächste Woche kommt der, kommt der Afrikaner wieder und sagt, ich möchte Mitglied in eurer Gemeinde werden. Und der Pastor sagt, ach, warte mal, da muss ich erstmal mit den Ältesten sprechen. Komm nächste Woche wieder. Nächste Woche kommt er wieder. Ich möchte Mitglied in deiner Gemeinde werden. Ach, wisst ihr was? Wir haben zwar als Ältesten uns getroffen, aber wir hatten so viele anderes Programm gehabt. Wir sind nicht dazu gekommen, über diese Frage zu sprechen. Komm nächste Woche wieder. Und Nach mehreren Wochen ist er so entmutigt und betet, Gott, ich habe ein Problem. Ich komme nicht in diese Gemeinde rein. Und Gott sagt, ich auch nicht. Willkommen im Club. Weil das geht nicht. Das geht bei Gott gar nicht. Dass wir Menschen ausgrenzen. Dass Leute nicht dazugehören dürfen. Das geht nicht. Lass uns miteinander lachen. Und der letzte wichtige Punkt ist, Essen ist der Türöffner für alles. Wo hat Jesus seine besten Predigten gehalten? Beim Essen. Das war so. Wo führt Jesus das Abendmahl ein? Beim Essen, wobei Abendmahl, wenn ich an Abendmahl denke, denke ich hier an den kleinen Tisch mit 50 Gläschen und so ein paar homöopathischen Stücken Brot. Und das ist auch okay, wenn wir als Gemeinde Abendmahl feiern, ist das völlig in Ordnung. Wir haben es letzten Sonntag gemacht. Wir erinnern uns an das, was Jesus getan hat. Aus der biblischen Kultur ist Abendmahl was ganz anderes. Abendmahl ist, was das Wort schon sagt, es findet ein Abendmahl statt, ein Abendessen. Man hat zusammen geschnibbelt, man hat zusammen gekocht, man hat zusammen gegessen, man hat zusammen diskutiert, man hat zusammen geredet, man hat zusammen gebetet. Und dann hat man das Brot und Wein geteilt, um miteinander zu feiern, was Christus für uns getan hat. In der Bibel dreht sich so viel um Essen. Matthäus lädt seine Freunde ein, damit sie Jesus kennenlernen. Beim Essen. Die Prostituierte kommt zu Jesus, salbt seine Füße. Wo war das? Im Gemeindehaus? Das war beim Essen. Überall war das so und ich habe festgestellt, jede Kultur hat eine eigene Essenskultur und Fast ist keine Kultur, auch wenn ich Fast Food liebe. Aber richtig gutes Essen ist nur dann wirklich gut, wenn wir Zeit haben, wenn man zusammensitzt, wenn man Smalltalk hat und je länger man zusammensitzt und miteinander isst, desto tiefer werden die Gespräche. Und das kannst du bei Fast nicht machen. Es gibt keine Fast Beziehung, man braucht Essen und Zeit. Und jetzt ist die Frage an uns, Herausforderung für dieses Jahr. Wen lässt du in dein Wohnzimmer? Sind wir kulturell unter uns? Dass die Umsiedler unter sich bleiben, dass die Deutschen unter sich bleiben. Wen lädst du zu deinem Geburtstag ein? Zum Abendessen, zum Mittagessen. Es gibt so viele Menschen in dieser Stadt aus anderen Kulturen, die sagen, ich war noch nie bei einer deutschen Familie eingeladen. Zum Glück machen wir das anders mindestens in den Zellgruppen und auch so, wir laden einander ein. Aber lass uns das doch mal in diesem Jahr neu in den Fokus nehmen. Wir brauchen einander, wir sind füreinander da, wir wollen noch viel mehr Leute integrieren. Und das geht nur, wenn wir uns von der Liebe bestimmen lassen. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe Gottes bestimmt sein. Dann tun wir positive Taten der Liebe. Gastfreundschaft vergesst nicht, sagt es im Epheserbrief, die Liebe sagt, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm was zu essen. Wenn wir schön den Feinden was zu essen geben sollen, wie viel mehr dann den Freunden? Oder Hebräerbrief, vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu gewähren. Und Gastfreundschaft heißt nichts anderes als Fremdenliebe. Das ist ein griechisches Wort. Du kannst direkt übersetzen. Liebe zu Fremden. Das ist Gastfreundschaft. Und man kann unversehens Jesus an seinen Tisch einladen, weil er sagt, was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Uns bereichert Gastfreundschaft ungemein, dass wir Leute kennenlernen. Und gleichzeitig tun wir einen Dienst für Jesus. Wollen wir das dies Jahr machen? Wollen wir da einen Fokus drauflegen und sagen, lass uns Willkommenskultur leben, auch im Miteinander. Dass wir uns gegenseitig kennenlernen, einladen, miteinander lachen, ins Gespräch kommen und miteinander in das Zeugnis in die Welt geben. Es ist ein prophetisches Zeugnis in diese Welt. Das geht doch gar nicht. Dass ein Pakistaner und ein Inder zusammen Gottesdienst feiern. Doch es geht. Dass ein Deutscher, ein Iraner oder wer auch immer zusammen Gottesdienst feiern. Es geht. Und hoffentlich nicht nur sonntags hier beim Singen und Beten, sondern auch zu Hause, da wo wir unser Leben teilen. Amen. 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 Let's pray together. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, vielen, vielen Dank für diese großartige Schöpfung, die du gemacht hast, für die Buntheit und die Vielfalt auch in den Kulturen und Sprachen. Es war sicherlich eine Folge des Sündenfalls, dass du die Sprachen verwirrt hast und jetzt kämpfen wir damit. Aber wir wollen uns Mühe geben, aufeinander zuzugehen. Denn wenn wir heute einiges reflektiert haben, auch einiges auf die Schippe genommen haben, Herr, ich bete, dass es uns hilft, daran zu denken. Wir sind nun mal unterschiedlich, wir müssen aufeinander zugehen, wir müssen einander verstehen wollen, damit wir nicht aneinander vorbeireden. Danke für diesen kostbaren Reichtum, den wir miteinander haben und ich bete, dass dieses Jahr 2024 ein Jahr wird, wo wir als Geschwister dieser Gemeinde eine Offenheit haben, Menschen gegenüber, die fremd sind, denen wir anbieten, Teil unseres Lebens zu sein. Und dass wir dadurch bereichert und auch beschenkt werden. Und wir wollen Enttäuschungen mit einprogrammieren, einplanen, dass uns das nicht zurückfallen lässt. Sondern wir wollen in deiner Kraft mutig, sei mutig und stark, diese Schritte gehen. Darum segne du uns nach deiner Gnade. Amen.